0: Nåd var med er och fri från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Tack kära Herre och Frälsare att du frälser den misslyckade. Den som är förlorad. Och den som inte har egen kraft. Tack att du tar oss i... Mitt i våran, våran synd och vårat elände, alla våra misslyckanden och gör oss till dina för din egen skull. Hjälp oss att höra och tro nådens ord och se den rättfärdighet som vi äger i dig, inte på grund av oss själva men på grund av att, att du har frälst oss och köpt oss till dina var med oss den här stunden I Jesu namn, Amen I våran text idag så står det att, att Folket samlades omkring Jesus Han var en annan sorts lärare Än det var folket var vana vid Han kunde på samma gång säga sanningen om människans hjärta och visa att Guds rike tillhör de som inte håller måttet. Fariseerna och de skriftlärda kallade på, för att göra spe av Jesus så sa de hånfullt att han är publikaners och syndares vän Och det var alldeles korrekt, och det är alldeles korrekt. Jesus är publikaners och syndares vän. I Lukas 15, alldeles in den i första versen, så står det att alla publikaner och syndare höll sig nära in till Jesus för att höra honom. Syndaren hade upptäckt att Jesus talar sant om synden. Han avslöjar oss i våra hjärtan samtidigt som han sluter syndaren in till sig. Och hur det går ihop det vet vi av Jesu fullbordade verk för varje syndare på golgata. Där har du svaret. Till Jesus är alla som är andligt kraftlösa och misslyckade och odugliga välkomna. Till Jesus får du komma som är en syndare. För dig som den här veckan inte har gått bra, du är välkommen till Jesus. Det är för dig han har kommit. Jesus säger, jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan syndare. Det är inte de friska som behöver läkare Utan de sjuka Du som är En syndare Du har en hedersplats I Guds rike För Jesus skull Jesus förlåter syndare Han förlåter synder han helar de sårade och han tröstar de som är ledsna. Det är Jesus. Och det är mycket i ett människoliv som kan bli misslyckat på många olika sätt. Men Jesus finns alltid där för den som är misslyckad. Fariserna och de skriftlärda, de tyckte inte om Jesus. De tyckte inte om talet, om att man skulle få förlåtelse oförtjänt av nåd. Och därför så var de på jakt efter Jesus. De ville ta ifrån honom hans auktoritet och hans anseende bland åhörarna. Och därför så läser vi i dagens text att de för en, en kvinna som är tagen i äktenskapsbrott och ställer henne mitt framför Jesus. De skriftlärda de var i, i bland Israels folk eller bland judarna att anses som jurister. De kunde lagen, det var deras roll och därför så hade de förutom att vara så att säga skriftlärda i allmänhet så, så var de också eh, domare i, bland, bland folket eftersom judarnas lag utgick ifrån lagen i gamla testamentet i moseböckerna. Så det är i den rollen som de för den här kvinnan till Jesus rollen som åklagare och domare och det som gjorde att de ansåg själva att de hade den, det bemyndigandet att, att ställa sig till doms över andra det var att de, att de betraktade sig själva som fria från synd de var inte alls på något vis att jämföra med den här kvinnan. De stod långt över henne i förhållande till lagen. Och därför så, så kunde de nu komma till Jesus med henne som åklagare för att anklaga henne. Men de skriftlärda och fariseerna hade ett överordnat mål, det var inte att få henne dömd utan det var att sätta Jesus på prov och ta ifrån honom hans ställning bland befolkningen de skulle visa om Jesus sa att, att ja, men jag förlåter henne hon ska inte stenas, då kunde de anklaga honom för att slarva med lagen för de facto så står det så i Moselag att äktenskapsbrytare, man och kvinna, ska stenas. Det onda ska driva ska, ska, ska ta bort från, från folket. <hör> så Jesus skulle, om Jesus hade sagt att Nej, men jag förlåter henne så, så skulle de anklaga honom för att slarva med lagen. Men om han och andra sidan sagt att ja, stena henne då, ja, då var han ju inte längre publikaners och syndares vän. Så att de hade gillat en fälla här för Jesus Men Jesus, han svarar inte på deras fråga Istället så står det att han böjer sig ner Och skriver med fingret på marken Och vad Jesus skrev, det vet vi inte Och vi vet inte heller varför han gjorde det vi vet inte vad han skrev och vi vet inte varför han skrev. Det står inte förklarat i Bibeln. Så Han svarade inte på deras fråga utan han böjer sig ner och skriver. Men de skriftlärda och fariseerna de stod kvar med sin fråga. Och Jesus han ställer sig upp. Och så säger han. Den som är utan synd må kasta första stenen på henne. Och här relaterar Jesus till ett bud i lagen som de skriftlärda och fariseerna mycket väl kände till. Och det är från femte mosebok 17, vers 7. Där det står att vittnena ska kasta, ska vara de första att lyfta händerna mot syndaren. Alltså vittnena ska i det här fallet vara de första att kasta sten på henne. Men Jesus han, han fördjupar det budet så han, säger att, han säger inte vittnena utan han säger att den som är utan synd alltså är du ett vittne som ska kunna ställa dig till doms över en annan människa så må du vara utan synd själv annars så kan du ju inte annars blir du bara vittne till din egen synd om du dömer henne Det räcker inte med att vara ett vittne för att döma andra. Du måste i första hand själv vara fri från synd om du ska ställa dig till domare över någon annan. I annat fall fördömer du bara dig själv när du dömer andra. Och det är det vi läste i episteltexten idag. Du är utan ursäkt, du människa. Vem du än är som dömer... När du dömer en annan fördömer du dig själv. Du som dömer handlar ju på samma sätt. Vi vet att Guds dom med rätta drabbar de som handlar så. Menar du att du skulle komma undan Guds dom, du människa, när du dömer de som handlar så och själv gör på samma sätt? Eller föraktar du hans stora godhet, mildhet och tålamod och förstår inte att det är hans godhet som för dig till omvändelse? När Jesus skärper lagen så hamnar åklagaren och den anklagade på samma sida av lagen och är lika skyldiga till straff. När man därför ser en människa som befinner sig i uppenbar synd så är det inte för att man ska ställas till doms utan det är till föredmjukelse för alla som ser det och påminns. Om att det är möjligt för oss alla att befinna oss i samma tillstånd. Vi har ingenting som höjer oss över någon annan. Vi har istället det gemensamt att vi älskar synden och det onda. Och på dagligen och på många olika sätt bryter mot Guds lag. Och så står det att de skriftlärda lämnade och lämnade platsen med de äldste först. De förstod att Jesus snart skulle kunna peka på sånt i deras egna liv som skulle få fasaden att rämna helt. Och därför var de äldsta snabbast iväg och de andra följde efter. Tänk vilken mäktig predikan av Herren Jesus. Den som är utan synd. Vid... Självransakan så visade sig att samtliga hade ett sånt liv att de inte kunde stå kvar. Det fanns inga vittnen som hade rena hjärtan. Ingen kunde sätta sig till doms över kvinnan. Hur kan Jesus säga inte heller jag dömer dig? Betyder det att han slarvar med lagen? Hur många gånger har Jesus sagt så också till dig? Inte heller jag dömer dig. Jesus har kommit inte för att döma världen, men för att världen skulle vara frälst. Han hade kommit för att uppsöka och frälsa det som var förlorat. Med vilken rätt gör han det? Med vilken rätt säger han, inte heller jag dömer dig. Är det rättfärdigt när lagen, gamla testamentet i tredje och femte mosebok, sa att hon skulle stenas? Med vilken rätt sa då Jesus, inte heller jag dömer dig. Han friar på rättfärdiga grunder. Därför att han själv har betalat räkningen. Vad han en gång har tagit på sig. Det kastar han aldrig tillbaka på dig. Det är borta. Kvinnan ställs fram i mitten. Framför de församlade människorna. Med de skriftlärda och fariseerna på ena sidan och Jesus och lärjungarna på andra sidan, med kvinnan i mitten. Hon ställs så för att alla ska kunna se henne som den utpekade synderskan, den åtalade. Jag vet inte om det var de skriftlärdas och fariséernas mening att, att ställa upp som en domstolslik situation- för i antiken så ställdes den åtalade i mitten med domare och åhörare och andra runt omkring. Jag vet inte om det var deras avsikt. Det kan ha varit så, men det måste inte ha varit det. Men i Bibeln så är i alla fall den åtalades position i mitten. Johannes han beskriver det också i, i det e kapitlet kring korsfästelsen, ni kommer säkert ihåg vad som står där. Där korsfäste de honom och tillsammans med honom två andra, en på var sida och Jesus i mitten. Här har du svaret på varför det finns teckning i Jesu ord. Gud har utpekat den åtalade genom att sätta Jesus på, på syndareplatsen i mitten- Johannes påpekar här av en anledning. Och det är att en åtalets plats är i mitten. För människorna som mänskligt sett låg bakom korsfästelsen. Så var det här ett, ett sätt att förnedra Jesus. Rövarna som hade levt förfärliga liv. De fick liksom de perifera platserna. Men platsen i mitten, den stora syndaren för judarna, den placerades i mitten vid korsfästelsen Och nu vet vi ju att ja, människor hade ju naturligtvis del i det här, men det var ju Gud som hade, hade beslutat från evighet att Jesus skulle korsfästas för våra synders skull. Och som hade gett Jesus platsen i mitten som syndaren, som den enda syndaren. När du ser ett kors så ser du därför en frihetssymbol. För där ser du den plats där din och min synd är fastspikad av evighet. Från evighet till evighet. Men Johannes, aposten Johannes han återkommer till platsen i mitten- i uppenbarelseboken det femte kapitlet Och jag är helt övertygad om att, att Johannes beskriver det här Och att, att det är så att säga någonting som Gud har ställt fram för Johannes ögon För att påminna Johannes om platsen i mitten Där står det <hör> i den sjätte versen Och jag såg mitt för tronen och mitt ibland de fyra väsendena och det äldste Alltså i mitten av mitten. Ett lam står där som såg ut att ha blivit slaktat. Så också i evighet så har Jesus syndareplatsen i ditt ställe. Du kan vara hur dan du vill. Så kan du så blir i alla fall aldrig syndareplatsen din. För den har Jesus. Och därför så kan han säga till oss var och en- inte heller jag dömer dig. Här är grunden till att Jesus friar oss syndare. Han har tagit den platsen, syndareplatsen, i vårt ställe. Han har för eviga tider intagit syndareplatsen också i himmelen. Där står han dag och natt som det slaktade lammet på syndareplatsen för dig. Den platsen blir i evighet inte din. Ska du gå förlorad så blir det för att du avvisar Jesus som din frälsare. Jesus säger till kvinnan: "Inte heller jag dömer dig. Gå och synda inte mer." Bibeln talar om synden som någonting som snärjande och förförande. Den vill dras bort ifrån Jesus. Synden är i verkligheten besegrad. Skulden är betald och borta. Men blir du kvar i den synd som Bibeln kallar dig till omvändelse ifrån så kommer du bort ifrån Jesus. Och då är du i verkligheten förlorad. Gå till honom istället och avslöja hur det är ställt. Han tar emot dig. Han dömer dig inte. Din synd är i evighet borttagen av honom. Och i evighet ska vi få lovsjunga vår korsfäste och uppstånde herre och frälsare som har tagit syndareplatsen i vårt ställe. Du som kalken för oss drack. Jesus, Jesus evigt tack. Amen. Ära vare fadern och sonen och den heliga ande, så som det var av begynnelsen, nu är det och ska vara, från evighet till evighet. Amen. Mm. Nu den 18-19 juli så ska det vara bibelutdelning i Vennes. Och jag ber Birgit och Raul att komma fram och, och berätta lite grann om, om det här arbetet.
1: Ja. ja, det är en stor glädje att få vara här uppe i Norrland. Att en skåning kan hamna så långt uppe som är uppe i Umeå och vännas. Vi är väldigt glada, vi har delat ut 27 000 biblar i Umeå tills nu och vi har... Det ska vara 45 000 biblar i varje hushåll. Och vi, vi har ett helt gäng ungdomar med oss från Tyskland och en del från Sverige också. så vi är, Jag vet inte hur många vi är nu. Då. Vi blir 40-50 ungdomar nu i alla fall från Tyskland. Mm. Och är det några av er ungdomar som vill hänga på? Även äldre? Vi har även äldre ungdomar de är 60 år. Så vi har en väldigt stor bredd på åldern på våra ungdomar. Så ni är välkomna att hjälpa till. och Vi är i Karlskyrkan. Och så klockan nio varje dag börjar vi Och sen är vi där fram till klockan sex Så ni är välkomna att komma dit Och hjälpa till att packa biblar Men som sagt så ska vi vara ju här i Vännäs Den, vad sa vi nu då? 18 och, 18 och 19 Och då startar vi upp här klockan nio då En liten andakt och ber och sen så De är ju färdigpackade Halleluja då går det fortare eh, Och det här är en stor glädje Vi får dela ut boken om hopp för barn Och så har vi boken om hopp för vuxna Och det är, får du berätta vad det är
2: Ja, det är ett nya testament Och så är det 164 sidor Med starka livsberättelser om Vad Jesus gör idag Hur han förlåter synder idag eh, Och det är fantastiska berättelser i den här Också om psykisk ohälsa Människor som har varit utdömda, också av läkare, men som är fullt funktionsdugliga, om man kan säga så idag. Jag vill bara säga ett vittnesbörd som vi fick veta för två veckor sedan. Bara så att man vet vad det här gör. Det är så här att den här damp ner i brevlådan hos en kvinna som inte är troende. Men hon har en son, 23 år gammal. Som tre gånger försökte ta sitt liv. Som inte orkade, som inte ville leva. Och den här mamman var så förtvivlad. Så även om hon inte själv trodde så skickade hon boken om hopp till sin son. Och eh, den här sonen får tag och börjar läsa. Och får möta Jesus så starkt och så upprättande. Så idag så är han kristen med i en församling- och de berättar för den här församlingen han är med på vår enda samling och han är helt förvandlad. Och jag tycker att det är väl fantastiskt att vi i de här dagarna får komma med detta eviga budskap om hopp som står sig i alla tider. Så med frimodighet när du hör att de talar om detta på din arbetsplats så ta tillfället... Och berätta om din egen tro. Därför vi vet att det samtalas om eh, den här boken om hopp på många arbetsplatser just nu. Och skolor. Så var frimodig du som tror på Jesus. Att berätta ditt eget vittnesbörd också. Vad Jesus har gjort i
1: ditt liv. Tack, Tack så mycket. Och det var en bra predikan också idag.
0: Guds ord är levande och verksamt också
1: idag. Så är det eh uh.